0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天要探讨的主题呢，再次跟我们的亲子关系是有关的。那我们要讨论的主题啊，因为是呃，在可能青少年时期的这个家长会比较容易遇到的一个。困境哦，就是常常我们会觉得是为了孩子好，所以对他有所管教，有一些管束，可是呢会引起反弹，然后引发亲子的冲突。那这时候该怎么办呢？所以我也是邀请到同样是母亲身份的咨商心理师吴一山，他同时是粉丝团“执心时光”吴一山咨商心理师的主持人哦。那我们欢迎一山。嗨，各位听众大家好，我是一山，今天想要。透过一个啊、呃，我在整间遇到的例子，就是我我不是家长，可是我稍稍可以体会大家的心情，原因是我太鸡婆了，我在整间总是忍不住替病人着急，我会心里想说，哦，我是为你好才要对你唠叨、喂叫这么多，你怎么听不进去呢？这样，比如说我最近在整间遇到一个二十九岁男性。他二十九岁，可是他他走进整间，就是会以为是中年人哦，就不感觉他是个二十几岁年轻人。那原因是啊、呃，三高来讲，他已经有两高了，高血压跟胆固醇过高，同时他也有肥胖的问题，所以显得他的皮肤是比较呃苍老一点点的。那主要是他整个人看起来精气神真的是没有年轻人的朝气，我忍不住替他着急。虽然他只是来看感冒，可是我还是忍不住唠叨说：“诶、欸，这个血压应该要控制。”然后我顺口问了一下，他也跟我说他有胆固醇的问题。那我就再问了说：“诶、欸，那请问你家族里头有有长辈有这样子的问题吗？”他也很坦白跟我说他的父亲是高血压，那是有服药控制的。我就问他说。哎，那你血压这么高，你会不会想要吃药控制啊？他摇头，然后就是我看得出来他的表情是知道这需要。控制，可是他不想面对，但他也知道我是好意的，所以他没有对我摆臭脸。那我在心里就会忍不住觉得说：“哦天哪、啊，你怎么听不听劝呢？你这样子下去，可能十年后就是中风，拜拜了，耶，上天堂这样子。”忍不住替病人着急，这种心情哈，会带入一个剧情，叫做我“我我这是为你好”。那我相信，呃，身为学生、青少年、小孩的。这个族群哦，就是你想想你自己小时候，如果你爸妈对你讲这句话，应该会蛮不爽的，就觉得管太多了，这样不要把我当小孩。我在想，这样子的啊、呃、场景应该也会出现在义山你的治疗诊间里头，对吗？就是亲子的冲突来源
1: 还蛮多的，而且很多的时候是家长跟我说，他们真的很无力，因为他们真的觉得跟小孩提醒的这些事情很重要，然后呃。也不想要让小孩觉得好像一直被碎念有压力，可是就真的不知道该如何是好，因为就眼看着他们很焦虑的事情一再的重演发生
0: ，听起来真的蛮，就是还蛮像的，就是如果我今天用医者父母心的角度，嗯嗯嗯我真的觉得我眼看着我眼前的病人，他再这样下去，他势必走向。就是有一天心肌梗塞，有一天中风。嗯，那其实中风最可怕的不是会死掉，而是不会死，不会死就是你可能就是呃有一些肢体的或者是功能上的残障，然后嗯、呃、没有办法做原本的工作，然后甚至可能万万一卧病在床是啊、呃、需要长照的话，哇，那整个就是家庭会被拖累。我就是内心充满这种小剧场，然后忍不住很着急。那我相信爸爸妈妈也是，比如说。呃，学业吗？还是呃，交友这一类的吗
1: ？对哦，会有，而且家长很多的着急，也就像医师您说的。嗯、呃，他们会觉得以后怎么办呢、啊？对，然后或是觉得现在都这样子了，那他们会觉得有很多延伸的这些焦虑，甚至已经演变到一种灾难性的想象，<笑>嗯、就是会无边无界的害怕。<笑>我
0: 我,我觉得好像我刚刚那个也是灾难性的想象，<笑>因为以前临床看太多
1: 。嗯，对。可是其实我觉得，当然这是很有道理的，没有错。可是在，在呃，就是。被说的那个人的耳里就会觉得说，嗯，有这么严重吗？或是说，好像听久了也会觉得，哎、欸，是不是你可能太介入我的生活了？或是我觉得这个其实是我自己可以决定的，好像常常你你都要否定我，然后让我觉得我没有被你相信，好像也会有这种无力感
0: 。哦，所以双方的冲突其实来自。哦，他们各自的那个思考的点不太一样哦。家长可能想象的是很久远以后、二十年后的灾难性的结果，嗯，可是小朋友可能着眼于眼前他自己的感受，他没有好像没有被尊重、没有被信任的感觉，是吗
1: ？是，而且其实他们也会觉得说，我们是不看好他们，就是唱随他们。因为他们现在的眼睛聚焦就是此时此刻，嗯，那他们也没有我们这一些生活经验，所以其实我们在跟他讲的那一些可能担心的后果，他也不见得就是能够感同身受，他甚至也会觉得是说又不一定绝对会发生，你怎么知道会发生在我身上呢？<笑>对，哇，你刚刚讲这个，我突然
0: 想到我最近听的演讲里头，讲师分享的两句话。就是我们没有办法想象我们不知道的事情，嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是当我不知道这个事情的存在的时候，我根本不会想象得到啊，我脑袋里面不会出现这样的概念。所以你刚刚提的一个很重要的点，就是家长他的想象，小孩根本无法想象，因为小孩不知道，他没有经历过，他没有看过，甚至他没有听说过，所以他无法想象那些事情的存在。就像古时候的人，如果不知道地球是圆的，他哪能想象得出来太阳不是绕着地球转，而是地球绕着太阳转，对吧
1: ？嗯，对，没有错。可是好像这样就会变成有点各说各话了，就会变成是说有点在争论谁比较正确。可是，在那个争论当中，就失了感情。
0: 啊，真的哎，太有道理的，<笑>好像应该要先有融洽的感情，<笑>嗯、才有办法有顺畅的沟通
1: 。对啊，是啊，因为好像才有办法去更有空间去倾听，然后去接受彼此价值观差异的存在。嗯，家长一定会有自己的考量。比方说，像最近又快要断考了，对，那其实很多家长就会开始面临到，哎、小孩学业的一个验收，发现到说，嗯，孩子不是跟我说他都搞定了，没问题，怎么分数是这样？特别像有一些国音数这些呃主科都没有办法顾好了，那他现在还在玩社团。哦，那是不是真的是需要好好跟他讨论一下时间的管理？嗯、呃，然后那他现在又在跟我争取说网络时间不够，我假日要多增加一个小时。可是他成绩这样子，他怎么还能够跟我再多要时间？我要给吗？哦，就是会有很多内心的这些挣扎。嗯
0: 哼，哇，这真的是很很实际的场景哎，就是。好像只能二选一，难道没有兼顾的方式吗？就是这好像是我们在各式各样的场景都会遇到，不只是亲子之间，我相信伴侣之间啊，然后同事之间啊，上下属之间，好像也会有这样子的一些状况出现。如果我们回到呃亲子，很容易爸爸妈妈会脱口而出说。我这样做是为你好，我这都是为你好，就是<笑>为你好这三个字啊，好像是一个上方宝剑还是什么的，嗯、<哼>我会让家长觉得他是站在这个不要说制高点啦，就是说对的那一端，或者是说呃善意的那一端。可是好像当他讲出这句话的时候，我们听的这一端的人，就是我想象我小时候。我会觉得我被推得远远的。嗯，我不知道一山，你小时候有没有这样的感觉、这样的经历？嗯，有哦。<笑>就是当我的长辈这么对我说，我居然觉得我现在长大回想起来，我觉得当时的我是被推得远远的。就是你为我好，可是我我完全没有办法理解那是什么好。我只觉得你现在约束我、管制我、控制我，然后不让我有自由或者是选择的权利。比如说，呃，像我高中选组的时候，高一、升高二要选类组，嗯，我就被我妈规定，我只能选第三类组。然后他的理由就是，他是为我好，因为这样子未来的选择比较多。然后我就会觉得，你凭什么替我决定我的未来？哈哈哈，我小时候有这样想过，可是当时的我是选择没有说出来啦，我就是个乖孩子，我就照做了。
1: 嗯，可是我觉得那个顺从好像也是因为不想要有冲突，也是因为你看重跟家长的关系。对，没错。可是那个时候就会变成说，难道一定要我去退让，然后去矮化我的需求才能够有和谐吗？
0: 这个，这个真的是很困难。呃，感谢老天赏饭吃，就是后来我在真的在三类组找到我有热情的细索了，不然我搞不好就是重考的一份子之类的。嗯、但是话又说回来，呃，我是幸运的那一个啊，但是我相信我周遭也好，或者是听众朋友你的周遭，或甚至你本身，你们应该有经历过，呃，你可能当时被迫做了某些选择，可是回头看你会觉得。你自己的想法其实是更贴近你的需求，也许搞不好后来转个弯，你还是走向你最初的想法也不一定。我觉得应该很多人会有类似的经验哦。嗯、那话又说回来，那这个家长的“我是为
1: 你好”，要怎么样解套呢？其实我觉得是，呃，从家长的角度，可以先来想一下，说，诶，什么时候我会脱口而出这句话？呃，我觉得以我自己是家长经验，因为家里有两个小孩，小一跟国一，其实都是还在需要去呃看他们生活自理、自律习惯、学习培养的状态哦。那其实我会脱口而出这句话，通常都是在已经苦口婆心讲了非常的多遍。然后甚至已经到自己也觉得情绪有点上来了，然后觉得好像我也不想要再多做解释了，然后就会有点像是嗯下最后通牒，说我是为你好，半放弃状态。对，就是如果你真的还是这么固执、坚持己见，那你就自己看着办，然后自己去面对那个责任好了。好像有的时候会是到这样的状态，诶，其实
0: 你刚刚这么一说啊，我我灵机一动想到一个，算是经验分享啊。你要自己面对你选择的后果，这个其实，嗯，我觉得我蛮鼓励听众朋友，如果您是爸爸妈妈的话，我蛮鼓励你在孩子很小的时候就给他这个机会，就是你让他去做一个。你你稍微可以忍耐的后果的选择，比方说眼前有一个水坑，然后你希望它不要踩下去，不然裤子会渐渐湿、渐脏，鞋子搞不好就会有有刚新买的鞋就脏了，这样子好了
1: 。嗯嗯嗯。可是
0: 它是可以洗干净的，它没有什么破坏性的结果，它也不会造成什么身体的伤害，你就让它踩吧。嗯<是>，<笑>就是你告诉他。那如果他硬要踩，他就踩下去。那他鞋脏了，裤子脏了，他他可能会哭闹啊、耍赖什么的。但你就让他去承担那个结果，让他感受那个不舒服的感觉，嗯、或者他不想要的后果，嗯、他才会知道说，哦，这个就是承担自己做决定的后果的感觉。嗯嗯为什么我要这样说？是因为我在呃求学过程中，之前我分享过啦，我是那个妈妈会九十八分打两下的那种小孩。嗯,嗯,嗯，就我数学考九十八分，他就说这样要打两下，因为那两分那两分是我粗心错的。就是呃，可是你知道我在念书的过程中，我妈从来不教我。哦，他不会盯盯着我说该复习了。就我我刚刚讲九十八分打两下，这是国小三年级的故事哦，就是数学断考九十八分这样。嗯嗯、他不会要求我说你几点到几点要去复习，要去写作业，嗯，或者是明天要月考了，你要你要你念书了没？你怎么还在看电视？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他从来不念我这个，因为他在开学的时候，他就会说功课老师出了，你就是把它写完。那没写，因为那个年代老师是会打人的。我小时候是这样，嗯，所以没写功课被打，那是你的事，被打的是你啊，老师处罚的是你，痛的又不是我，所以要不要写功课你自己决定，嗯，我妈就这样跟我讲啊，从国小一年级刚开学，她就这么说，每个学期她都会讲一样的话，然后至于考试要不要复习，她也是。反正呢，我就是要求你，你比如说国小的一年级，好了，他可能就说要九十分这样子。嗯嗯嗯。可是他不会教我，他说我不会，你自己去问老师，你自己想办法解决。我妈都这样对我，我就是真的要自己想办法，自己帮自己复习。然后呃，到了中高年级，有一些要背诵的东西，啊，就是自己背、自己默写、自己复习这样，<哇>他从来不管。就是他给我在这方面是非常大的自由度，自由到就是，对啊，后果你自负啊，考不好是你的事。那当年是真的老师会打人啦，所以功课不敢不写，嗯、然后考试不敢考太差这样子。那可是这个就换得的是，我上国中之后，我的呃所谓各种什么月考、模拟考、各种大小考，那个进度我都自己排
1: 。哦。对，就是逼逼出来的生存之道。嗯、
0: 对,对,对，就是在学业上，我妈不会对我说：“我这是为你好。”知道我刚刚举例，就是高中选组那个时候，她非常强硬的。那大概是我们第一次有冲突吧，在学业上。嗯，然后当年因为没有没有智慧型手机，所以刚刚讲那个网络的使用，我我至至少是没有遇到啦。可是我觉得，呃。其实道理是一样的，都可以套用。嗯，我的观点是在小朋友越小的时候，那种越微小的事情，让他自己做主，然后让他去碰壁，或者甚至是受挫，或者受一点点小伤哦，没有危及生命的，嗯，稍微忍住一下，我觉得这个会比等他大了已经有反抗能力了，然后你在那里跟他就是吵架，然后说我这是为你好，可能是来的有用，对。嗯，我不知道一山在、嗯、哦你的治疗室当中，嗯、如果遇到这样子的亲子冲突的孩子，你会怎么样协助他们看待问题呢？
1: 嗯，其实我觉得刚刚以慈你说的那个，让我想到的,的确就是一种挫折复原力的概念，就是说我们有没有放手，让小孩子自己去尝试、自己去摸索，然后真的去面对那个我的行为自然延伸的一个结果。可是刚刚听到您的例子，也会觉得有点心疼，就是好像一路以来都是自立自强的，找到一个好像怎么样可以不被打的方式。<笑>要逃避惩罚。有啦，那个时候是有
0: 奖励的，嗯、比方说，呃，学校会有奖状嘛，前三名会有奖状。嗯嗯嗯然后那个学年，好像每学年都会有那个学年的一些什么，就是反正学校会各种名目发奖状给学生。
1: 哦哦， oh, 所以也会有
0: 一些趋利，让你要努力。对对对，我是那个为 honor， 就是非常的荣誉这样子。<笑>那回家当然会得到家长的称赞啦，只是就是会会到最后会变成我考前三名好像理所当然，他们没有看到我背后多努力这样。Oh. 就是长大后回顾这一段，我发现哦，因为我爸妈根本不知道我付出多少努力在认真读书，他们只觉得我很会读。嗯
1: ，是啊，就是有的时候也会有点就是心疼这样子。自己的辛苦，但有时候也会归功于说，嗯，也是我以前有过这种砥砺跟磨练，导致我在后面其实好像面对到一些压力的时候，我比较知道要怎么样去度过。没错，那我觉得家长。很多他们就会跟孩子说：“啊，你现在哈、哦、进小学啊，注音要好好学啊，不然哈、哦、你基础没有打好，以后会很辛苦哦。然后我现在呀、啊、给你补习哈补英文，就是为了要让你以后可以跟世界接轨，要国际化的眼光啊，不然就以后你这样子、哦、就业竞争力就会很弱哦。那我我跟你说，因为以前哈、哦、我以都没有补习过，爸爸是。”多努力、多认真才到这家大公司上班的。哦，我要用好多好多的一些成就去证明我的实力，嗯、给我的老板看。嗯、<哼>那我不想要让你哈、哦，就是前面这么辛苦，就是说好像要跟我一样走这些冤枉路。所以我会希望你可以在起跑点呢就。是比别人还要更有优势的就是有时候就要跟小孩这样子，有点像洗脑似的
0: ，<笑>听起来很有压力耶
1: 。对，就是说，哎、欸，我说的是对的啊，我会这样安排，真的都是为你以后的人生着想，让你少吃一点苦
0: 。其实我这样听起来，我也蛮心疼这个爸妈的，因为他肯定很辛苦，嗯、所以他舍不得孩子要经历跟他一样的辛苦。话又说回来，我觉得这这个就是取舍了。人生总是没有全拿嘛。对。那就像一山刚刚最开始提醒大家的，就是你要的是孩子服从听话，还是你要亲子关系的融洽？嗯，当然他可以都拿，亲子关系既融洽，孩子也蛮听话的，这个是有可能的。可是我觉得他，呃，他是悲伤，就是他是建立在一个基础上。
1: 嗯，就是你要让
0: 孩子感觉被爱，嗯嗯、感觉被尊重，感觉被信任，嗯，这样子才有机会，就是你们的沟通是顺畅的。那这个信任感其实是需要培养的，就像医病关系也是、喔，陌生的病人第一次看我，他哪会一下就信任我这个陌生的医生？一定是需要好几次的看诊啊、互动、治疗等等。慢慢的才会产生信任感。其实亲子关系有的时候也是这样、欸，哎，你没有去经营的话，嗯，久了你会发现跟孩子没话
1: 说。是哦，或者说小孩就会知道说家长一要跟我讲话，又是要问功课的事情，对，那就会觉得说好像问来问去都是一一直在被检核。跟被挑哪里还可以再做更好的这种情境，那就会变得有压力，然后就会渐渐不想讲了，或者是说就会给一个呃不会再被追问的答案，都还好啊，都这样啊，没事啊，敷衍，模棱两可，<笑>对，对啊，就是青少年很多会有症状，或者是说哦，我现在很忙啦，没有办法跟你多说。就是会用这样的方式。嗯、那那其实我觉得，就小孩这一端的感觉，也会是觉得，嗯，我虽然可以理解宝宝妈妈你们说的很有道理，可是好像你们这样子一直讲，也会让我觉得好像你们是很担心我会忘记，就是你们提醒我这些事，所以才要一直耳提面命。可是我我明明就知道。这是很重要的嘛？我也有记得啊。那怎么会要让你们一直告诉我？难道是因为我我做不够好，而且你们也就一直都不满意我吗？哦，就小孩自己也会有这种感觉。真的，讲到这个
0: ，我觉得，呃，就像刚刚一山说的。有的时候，我们的视角跟孩子不一样，那我们经历过，他又没经历过，所以我们想象的一些事情，他根本没有办法听懂。出生之犊不畏虎，他唔在家
1: 。对对。所以你
0: 这边超前部署的担心，对他来说是一种压力，他会关上耳朵，不想听你碎碎念。嗯。然后听到那句“为你好”，可能就会整个呃大反弹。哈，万一情绪上来的时候，也许就是冲突了。那在这种。各式各样的议题上，不管是学业啊、交友的限制啊、时间管理，甚至金钱的运用啊、网络的使用时间等等，呃，一山你会觉得说，哎、欸，要用什么样的比较中性的态度来跟孩子沟通，提供给听众朋友参考呢
1: ？我觉得这些真的是很重要的。然后，呃，我也觉得要去跟小孩谈这些，我们希望他能够调整的事项是。很不容易的事，因为真的很有可能就擦枪走火，嗯，就是怎么样不会让小孩觉得好像，诶、欸，我们的这些很看重的这些事对他而言是一种压力，然后他就不想听了，而是他能够理解我们的一个苦心，可是又不想要让小孩觉得我们好像在情绪勒索。那所以我，我我觉得呢，其实是可以先表达我们对呃一个现象的观察，比方说，哦，我好像有看见你这几天比较晚睡哦，因为就是哎发现半夜起来上厕所的时候，哎，你的台灯还亮着，嗯，然后哎。诶怎么会这么晚了还没有休息？哦，这样子对身体不是很好哦。哦，这样子通常有时候就会问到这边，就会就会讲一句说要早点睡啊，哦这样子的。那可是其实对小孩来说，可能他们也有一些自己的苦衷。通常呃，我们会在看到一个他们做的一个行为，就会有一个立即的提醒说：哎，怎么那么晚睡？哦，你你是不是在看手机？哦，就直接就有一个指责了。那我们这时候可以用一种好奇，他们发生什么事，然后用一种关心的姿态去问说：“嗯，还好吗？好像就是诶，怎么看到你灯还亮着一进来看了发现，哎，你怎么还没有睡？啊，发生什么事了？”观察说：“哎、欸，是不是功
0: 课太多写不完，还是考试范围太大念不完？你还好吗？会不会很累？先关心他的身体，这样
1: 子。”是，然后他就会知道说：“哎、欸，爸爸妈妈，他们凑近靠近不是要念。”然后好像他们的情绪还算蛮和缓的，那这时候他们其实也就不会进入到那个戒备防卫的状态。因为很多时候，小孩他会跟我们有一些冲突，其实是往往他觉得我们又要去批评他了，哦，我们又要责备他了，所以他其实也会在一种想要否认，因为他也不喜欢被说嘛，很不舒服，他不想要去承认他是我们所想的这样，哦，所以其实我们如果在呃跟他开头要。讲这些话之前，能够用一个比较和缓的，用一种好奇的态度。那接下来呢，就是可以说，嗯，原来是这样哦，你是因为功课还没有写完才这么晚哦、呃，真的是很辛苦哎哦、呃。可是哦，妈妈也在想说，因为现在真的已经超过十二点了，那这样子，如果呃你现在在写，其实也是在一个很累的状态。嗯，那个写其实也是没有什么效率的。那、啊、有没有可能我们可以明天早上早点起来再来写呢？哦，这也是我们可以给予他一些其他的选择。我们明白他有他的用意，他很想要用这个时间去做事情。可是我们也让他知道说，这不是一个唯一的选择。我们提供给他另外一个参考。我听
0: 起来这样子，就是先关心他，然后再提供我们的看法，嗯、就是先不要一开始就好像要指导棋、哦，下指导棋，然后他可能搞不好戒备心就起来了，嗯嗯、耳朵就关上了。我们先关心他，让他感受到被爱、被关怀，然后再呃，用比较稍微中性一点的语气来，嗯，表达我们的建议，哦、可能。希望他还是优先照顾身体，好，比如说以睡觉为例，这样子。